0: Der Expertenrat kritisiert die Klimapolitik der Ampel. Der Bauernverband zittert mit Blick auf die diesjährige Ernte. Die BRICS-Staaten träumen von einer neuen Weltordnung. Und ich, Konstanze Keinz, begrüße Sie zum Update von Was jetzt. Das alles am Dienstagnachmittag, 22. August. Und wie immer ist der Redaktionsschluss bei uns 16 Uhr. Tut die Bundesregierung genug, um die Erderwärmung zu bekämpfen? Das ist eine Frage, die der unabhängige Expertenrat für Klimafragen versucht hat zu beantworten. Das ist ein Rat, eine Gruppe von fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Bundesregierung berufen hat, um ihre Klimapolitik zu kontrollieren. Ja, und würden sie ein Schulzeugnis ausstellen, dann stünde da wahrscheinlich ungenügend drin. Denn sie sind heute zu folgendem Urteil gekommen. Die Maßnahmen Wirken, aber reichen nicht aus. Und darüber sprechen möchte ich jetzt mit Alexandra Endres. Sie schreibt für Zeit online über Klima und Umwelt. Hallo Alexandra. Hallo Konstanze. Man muss ja sagen, das ist nicht das erste Urteil des Klimaexpertenrats. Zum ersten Mal aber hat sich dieser Rat den Plan der Regierung angeschaut, nämlich dass der Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2030 eben um 65 Prozent unter das Niveau von 1990 sinken soll. Kannst du uns das Urteil des Klimaexpertenrats mal aufdröseln? Also warum reichen die Maßnahmen nicht aus? Also
1: das Urteil ist in Teilen so ähnlich wie einige Dinge, die der Expertenrat auch in der Vergangenheit schon gesagt hat. Jetzt ist es wieder so, dass er sagt, naja, im Gebäudebereich gibt es ein Defizit, das fällt wahrscheinlich ein bisschen größer aus, als es ausgefallen wäre, wenn das Gebäudeenergiegesetz, über das ja im Frühjahr sehr heiß diskutiert wurde, in der ursprünglichen Fassung gekommen wäre. Aber eine besonders große Lücke, kann man glaube ich sagen, sieht der Expertenrat im Verkehrsbereich. Das ist das ist jetzt an sich keine große Überraschung. Was ich überraschend fand, war, dass der Rat jetzt trotzdem zum Schluss kommt, dass die Fortschritte eigentlich gar nicht so klein sind, wenn man sich das im Gesamtpaket anguckt.
0: Was hat dich denn so überrascht? Also wo läuft es doch ganz gut? Also
1: es gibt ähm, vor allem im Energiebereich geht es ja voran sozusagen oder ging es in der Vergangenheit auch schon voran. Die Stromerzeugung wurde klimafreundlicher, da hat vor allem der europäische Emissionshandel auch stark dazu beigetragen und ähm, die Bundesregierung plant jetzt eben auch in diesem Bereich, indem sie die Windkraft stärker fördert, indem sie die Solarenergie stärker fördern will, indem sie Bürokratie in diesem Bereich eben auch abbaut, Genehmigungsverfahren beschleunigen will und so weiter. Da plant sie ja auch einiges. Das ist auch schon beschlossen und auch das war eben Teil des Urteils des Expertenrats ähm, zu gucken, wie läuft es denn in diesem Bereich.
0: Jetzt hat der Expertenrat ja nicht nur sozusagen ein Zeugnis ausgestellt, sondern auch sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen. Lass uns doch da nochmal drauf schauen. Also ich
1: fand besonders spannend, dass er sozusagen in drei
0: Kategorien denkt, wenn man so will.
1: Man kann sich ja vorstellen, dass Klimapolitik durch Vorschriften funktioniert, also dass man den, den Leuten ganz genau sagt, was noch erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, dann ähm, kann man sich auch vorstellen, dass, es um, dass man Förderungen einsetzt, also dass man den Leuten Geld gibt, damit sie zum Beispiel ihre Heizung austauschen. Und das dritte, die dritte Möglichkeit ist halt, dass man die Preise für Öl, Gas, Benzin und Diesel so hoch setzt, dass man sich praktisch ähm, diese fossilen Brennstoffe immer weniger leisten kann und dadurch eben den Klimaschutz fördert. Und der Expertenrat selber sagt jetzt, dass das eigentlich in Zukunft, ja wie soll ich sagen, er, er, er formuliert es ein bisschen diplomatischer, aber ich würde das so verstehen, dass er sagt, da liegen für die Zukunft noch Möglichkeiten. Da gibt es dann natürlich immer auch die Kritik, manche können das nicht entscheiden, manche haben schlicht das Geld nicht, um, um andere Alternativen zu nutzen oder sind angewiesen auf ihre alte Heizung, auf das Auto. Und da sagt der Expertenrat jetzt auch ziemlich klar, naja, da muss man eben unbedingt den sozialen Ausgleich auch irgendwie schaffen. Und da gibt es ja das Klimageld und das ähm, ja sagt jetzt auch der Expertenrat. Da gibt es noch Möglichkeiten, da sollte man doch was tun. Die Frage ist, ob die Regierung das jetzt so aufnimmt oder was die Regierung daraus macht.
0: Und einen Text zum Thema, den finden Sie auf Zeit Online natürlich auch verlinkt in den Shownotes. An dich aber erstmal vielen Dank, Alexandra.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die BRICS, ein Bund aus sehr unterschiedlichen Staaten, manche werden demokratisch regiert, andere nicht. Sie sind wirtschaftlich verschieden stark und verfolgen jeweils auch andere außenpolitische Ziele. Aber eines verbindet sie. Und zwar wünschen sie sich eine Weltordnung, die nicht mehr vom Westen dominiert wird. Sie wollen ein Gegengewicht bilden. Und mit genau diesem Ziel sitzen Delegierte aus den Ländern die nächsten drei Tage beim BRICS-Gipfel in Johannesburg zusammen. Am Nachmittag haben die Staats- und Regierungschefs den Gipfel eröffnet und ein paar Meter unter Ihnen in einem Keller aka dem Medienzentrum saß zu dem Zeitpunkt meine Kollegin Rike Havertz, die internationale Korrespondentin von Zeit Online.
2: Es ist viel von Multilateralismus die Rede, also einer Vielfalt von Stimmen in politischen und wirtschaftlichen Fragen. Es ist oftmals von einem Gegengewicht zu den G7 die Rede. Das ist sicherlich auch so. Das wollen vor allen Dingen sicherlich China und Russland. Der russische Präsident Putin ist nicht dabei, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt vom Internationalen Strafgerichtshof. Er schaltet sich virtuell dazu. Aber es gibt eben auch innerhalb dieser Gruppe Fragen, wie dieser Einfluss gestärkt werden soll, von dem ich gerade gesprochen habe. Denn zum Beispiel Indien und Brasilien und auch Südafrika haben enge wirtschaftliche Beziehungen zu den USA, sodass das mit der Blockbildung von einigen durchaus auch kritisch gesehen wird hier. Das, worum es vor allen Dingen gehen wird, ist die Frage, wird diese BRICS-Gruppe erweitert? Also wird es BRICS Plus geben? Es gibt gut 20 Länder, die wollen gerne dabei sein. Und auf diesem Gipfel wird es in den kommenden Tagen sicherlich darum gehen, ob und wie diese Erweiterung vollzogen werden kann.
0: Und ein Interview zum Thema finden Sie, falls Sie die Folge nicht längst gehört haben, auch in unserer heutigen Frühsendung. Erst Hitze, dann Dauerregen und Stürme. An vielen Orten in Deutschland hat der Weizen stark gelitten. Er ist zu feucht geworden, hat gekeimt. Und jetzt droht er zu schimmeln. Laut Deutschen Bauernverband wird die Getreideernte in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als im letzten Jahr. Heute hat der Verband eine vorläufige Erntebilanz vorgestellt. Letztes Jahr wurden noch 43 Millionen Tonnen Getreide eingefahren. In diesem Jahr sei man sich aber unsicher, ob es überhaupt 40 Millionen Tonnen werden. Das hat der Bauernpräsident Joachim Ruckwied heute in Berlin gesagt. Ja, das ist eine riesige Herausforderung für uns in der Landwirtschaft. Wir mussten das Getreide regelrecht vom Feld stehlen, die wenigen Sonnenstunden und Tage nutzen, um das Getreide einfahren zu können. Extreme Feuchtigkeit hat nämlich vor allem eine fatale Folge. Sie führt dazu, dass das Korn keimt und wenn es dann noch dazu warm ist, geht das besonders schnell. Und das bedeutet wiederum, dass man das Korn im Endeffekt nicht mehr nutzen kann, jedenfalls nichts mehr damit backen kann, es höchstens noch an Tiere verfüttert werden kann. Der Präsident des Bauernverbandes hat heute deshalb auch nochmal betont, dass sich hier deutlich die Auswirkungen des Klimawandels zeigen würden. Und um eben künftig Erträge und damit auch die Ernährung zu sichern, sei es jetzt wichtig, widerstandsfähige Pflanzen neu zu züchten oder zum Beispiel auch Böden wassersparender zu bearbeiten. Was noch? Aktuelle Arbeitszeit. 40 Stunden, neue Arbeitszeit. 32 Stunden. Klingt ganz gut. Ich fülle hier gerade den Teilzeitrechner von Zeit Online aus. Den finden Sie seit heute auf unserer Seite, natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Und meine Kollegen und Kolleginnen haben sich gefragt, wie stark das Gehalt eigentlich wirklich sinkt, wenn man nur 20, 30 oder 50 Prozent weniger arbeitet. So, ich beantworte hier mal noch ein paar Fragen. Gehalt, Steuerklasse, Kinder. Und zwischendurch noch eine kurze Info für Sie, während ich das hier ausfülle. Knapp ein Drittel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet gerade in Teilzeit. Dabei könnten sich laut Studien das deutlich mehr Menschen vorstellen. So, jetzt aber mein Ergebnis. Der Teilzeitrechner sagt, wenn ich 20 Prozent weniger arbeiten würde, würde ich nur 16 Prozent weniger verdienen. Und mein Netto-Stundenlohn würde sogar um 4% Prozent steigen. Okay, was schauen, wie regelmäßig Sie mich hier in Zukunft noch hören. Allerdings, und das muss ich natürlich auch bedenken, würden ja auch die Rentenansprüche entsprechend sinken, wenn ich jetzt weniger arbeite. Das war's von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Sie können uns wie immer gerne schreiben, gerne auch schreiben, ob Sie vorhaben, weniger zu arbeiten, an wasjetztzeit.de. Ich werde jetzt mal meine Sachen zusammenpacken und in der U-Bahn, äh, ja, Instagram öffnen, wie leider zu oft, aber heute mit einem guten Gefühl, denn es gibt den ersten Insta-Live-Talk geht's dir auch so. Um 18 Uhr startet das Ganze, ein neues Format auf dem Account von Zeit und Zeit Online und da spricht heute mein Kollege Sven Stockra mit der Psychologin Mona Leonard über das Imposter-Selbstkonzept. Kennen Sie vielleicht als Hochstapler- Syndrom. So, das war's aber wirklich von mir, Konstanze Keins. Tschüss, bis bald. Du weißt ja meist, du weißt ja, wie das läuft. du es ja schon oft bei uns. Mhm.